0: Y bienvenidos a otro episodio más de Oasis Geek Podcast Te Habla tu servidor José Allende Y les estaré hablando en este episodio del Mundial de Qatar Estaba ansioso por hablar de esto eh, Tenía básicamente preparado este episodio hace un tiempo significativo Pero habían cosas que podían cambiar desde ese tiempo hasta hoy Y sí, hay cosas que cambiaron en las que tuve que hacer ajustes aquí en mi lista. De los grupos. De cómo están confeccionados. Y quién sale, quién se elimina, etc. So, les estaré dando mi predicción. Y al final les diré quién son mis cinco candidatos para ganar este Mundial. Pero... Antes de hablar de todo lo relacionado a los equipos y a los grupos y del mundial, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Asikispr, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, habiendo dicho eso, hay que decir que el mundial empieza en cinco días básicamente, que es en el momento que estoy grabando esto y es miércoles 16. So, no, en cuatro días. O sea, empieza el 20. So, empieza el próximo domingo con el partido de Qatar y Ecuador, que es un partido, creo que es un debut o un... Básicamente un comienzo de un mundial... No muy expectante, no es un matchup que creo que todos desearíamos ver Creo que la acción verdadera comenzaría al día siguiente y así en adelante Para los que viven en mi área, en Puerto Rico Y más o menos con los horarios que le voy a decir de Puerto Rico Pues tendrán una idea para los que viven en otros países Cómo sacar los horarios de los partidos Tengo por aquí anotado que el domingo solamente habrá un juego, que como les dije, que es el de Qatar-Ecuador, que se va a estar efectuando a las 12 de la tarde, o sea, a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico. Y luego de eso, el lunes, 21 de noviembre, sería el segundo partido, y de ahí en adelante comienzan los partidos, habiendo partidos desde las 9 de la mañana, luego 12 del mediodía y 3 de la tarde. Y creo que después del lunes, hasta que se acabe la etapa de grupo, todos los días van a haber cuatro partidos. Eso está nice. El detalle es que de esos cuatro partidos eh, comienzan desde las 6 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y siempre son las mismas horas, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 de la tarde, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Eh, so básicamente tendrás todo el día y en la noche pues no habrás partido obviamente Porque pues, la diferencia de horas en Qatar creo que la diferencia de horas es alrededor de unas 7 horas más o menos So sí, básicamente como que el juego que empieza a las 6 de la mañana en Qatar serían como a las 1 de la tarde Maybe, so esa podría ser la diferencia, eh, so sí la etapa de grupo va a empezar el 20 de noviembre, como les dije, que es el día que comienza el Mundial. Y termina el 2 de diciembre con el partido de Camerún y Brasil a las 3 de la tarde. Que creo que básicamente para esas fechas los partidos, creo que el último partido de grupo de cada equipo... Como que en ese grupo se van a estar jugando simultáneamente Que constantemente siempre lo hacen cuestión de que nadie pierda O nadie empate O que, que jueguen dando el máximo Pero obviamente tú sabes que Eso depende Depende mucho Y les estaré hablando sobre ese depende Cuando esté hablando de los grupos ahora en adelante Ok Vamos a ir rapidito Para los grupos que Comenzando con el grupo A que siempre el cabeza de grupo es Qatar. Bueno, siempre no es Qatar, siempre es el, el local en el Mundial. En este caso es Qatar, que es el cabeza de grupo. Qatar que básicamente es como que su primer mundial. Eh, y hay algo muy interesante con este mundial. Porque hay mucha incertidumbre. Mucha controversia por la selección de, 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 de cómo se eligió Qatar, etcétera. Que luego estaré en estos días. Trayéndole un episodio respecto a eso, porque hay un Netflix, un documental bien interesante que tengo que consumirlo para traerle la información de lo que estuve viendo en ese documental. Bueno, ya lo comencé a ver, pero no he terminado, pero tan pronto lo tenga, traer, vendré a traerles un review y ahí también tienen un poquito de información adicional sobre eso. Grupo A. Qatar, Ecuador, Senegal, Netherlands. Ok. Ok. En este grupo creo que las cosas están bastante simples. Te puedo decir que Netherlands es el claro candidato a ganar este grupo. Está como que muy fácil. Cayeron cómodo en este grupo, pero el segundo puesto yo personalmente tenía a Senegal como el candidato al segundo puesto de este grupo, pero... Creo que la lesión de Sadio Mane condiciona bastante el equipo a Senegal porque es un equipo que no es un equipo malo, pero un equipo que depende mucho de, de Sadio Mané y Sadio Mané es como que la pieza angular de este equipo. Y su no presencia sería algo fuerte para este equipo. O sea, y se dieron reportes de que él no va a jugar el primer partido, pero. Si va a jugar los siguientes partidos El primer partido de Senegal es contra Holanda, Netherlands, que probablemente Es un partido que vayan a y Hay una alta probabilidad de que pierdan Pero probablemente con Sadio Mané Maybe podías sacar un empate Podías competir más Porque tú no vas al Mundial para perder O sea, honestamente Y tampoco es como que Senegal Tampoco es como que Holanda es una selección Súper mega dominante en la que tú puedes Decir eh, Holanda está por encima de todo el mundo bueno, sí, en este grupo está por encima de todos Pero tampoco es como que le saca una milla brutal Holanda no es una selección poderosa El Mundial pasado se lo perdieron Y no es la Holanda del 2014 que llegó a semifinales de la Copa del Mundo Ni tampoco es la Holanda del 2010 que llegó a la final de la Copa del Mundo Tienen buenos jugadores Pero aún así no, no creo que están súper mega por encima de las selecciones que están aquí Bueno, creo que la más cercana sería Senegal pero aún así, doy a Ecuador como el segundo que va a pasar en este grupo y creo que la va a pasar, va a pasar ahí rozando, peleándose fuertemente con Senegal ese segundo puesto. A menos que los árbitros o algo pase para darle break a Qatar, ya que es su mundial y es, bi o sea, es como que es bien extraño que el local se quede en etapa de grupo, que ahí siempre pasa. A la siguiente fase menos en el Mundial de Sudáfrica Que obviamente Sudáfrica no tuvo ningún tipo de chance de pasar a la siguiente ronda Porque Sudáfrica en ese Mundial le tocó en el Grupo A un México, un Uruguay y un Francia Y pasa, pasaron México y Uruguay y Uruguay fue semifinalista de esa Copa del Mundo so, Con eso les digo todo Y México le ganó un partido a Francia Obviamente, creo que es de las peores Francias de la historia, pero no. ajá. Netherland-Ecuador. Vamos para el grupo B. El grupo B es un grupo también que está entre tres equipos, pero el líder, el que debe de ganar este grupo, ese sí que está sembrado por encima de los demás. O sea, a salvo que pase algo extremadamente estrepitoso, yo entiendo que Inglaterra, que es el que está como cabeza de grupo, el que debería de ganar este grupo. También tenemos a Irán, Estados Unidos y Gales. Estados Unidos no es una mala selección, pero la pasó difícil en las eliminatorias. No pasó como debería de pasar y aún es una selección muy joven. Creo que es una selección que maybe en, este, en su Mundial de Estados Unidos 2026... Esté para unas mejores cosas No para mayor no para cosas de ganar Pero sí para grandes cosas Allí en Estados Unidos Pero en este mundial Definitivamente pienso que Gales Va a pasar como segundo de este grupo Aparte tienen a Gareth Bell Que está motivado Este tipo lleva esperando la Copa del Mundo Yo creo que este tipo no se ha retirado Porque quiere jugar la Copa del Mundo Y entiendo que Gales cada vez que compite en un torneo internacional como este o sea lo vimos en la Euro del 2016 que llegaron a semifinales y en la Euro pasada se eliminaron pero compitieron fuerte y sí en la etapa de grupo o se las vieron un poco complicadas pero es un equipo que, que compite y entiendo que va a salir airoso de este grupo para mí Inglaterra y Gales son los que van a salir de este grupo sálvese que ahora los matchups son Grupo A, Grupo B, se cruzan. So, básicamente en este caso se cruzarían viendo mi bracket, Holanda contra Gales y Ecuador e Inglaterra. Eso sería más o menos, para que tengan una idea de cómo serían los cruces. Ahora, yendo al Grupo B, está mi equipo... Yo me, o sea, yo me autodenomino que este es mi equipo obviamente porque está mi jugador favorito ahí porque me encanta esta selección también tengo un gran favoritismo por ella y también o sea todo lo que voy a expresar aquí es objetivo, obviamente nunca trato de dar una opinión cuando, o sea más con el corazón que con la objetividad obviamente, si el equipo que yo estoy apoyando está mal, está mal o sea, es como que actualmente los Lakers están jugando espantosos. No he hablado de ellos en este podcast. Pero todos saben, y los que saben de baloncesto y saben de NBA, saben que los Lakers están jugando un baloncesto horrible. Pero ese es mi equipo y pues qué puedo hacer. Pero en este caso, en este grupo, para ir a ese punto, está Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Aquí hay un claro... Como les dije, hay un claro candidato a pasarle a este grupo, que es Argentina, como ganador de este grupo. Yo tengo a Argentina como número uno. Y luego está la situación entre México y Polonia. Aquí hay, hay algo bien importante. Y es que también influye mucho cuando tú juegas contra quién. Por ejemplo, en este grupo, el primer partido de Argentina es contra Arabia Saudita. Y el partido, entre comillas, más importante es para las selecciones de Polonia y México, porque obviamente todos entendemos que Argentina es el equipo que va a ganar este grupo. So, tú entiendes que tú vas a pelear por el segundo puesto. En el caso de México, pues tu partido o tu rival a vencer es Polonia. Argentina, tú ya es un partido en el que máximo tú sacas un empate, y en un empate es bien complicadísimo sacárselo. Pero son tres puntos que tú los das como perdidos. Y Arabia Saudita es el equipo que tienes que ganarle sí o sí. Pero Polonia es el partido en el que puede eliminarte o puedes pasar a la próxima ronda. Pues básicamente para Polonia la situación es similar. Ok, como les digo, la posición en la que tú juegas contra quién influye mucho. ¿Por qué? Porque como les dije, Argentina juega el primer partido contra Arabia Saudita. Y México juega contra Polonia En un caso hipotético De que México empate con Polonia Que eso puede pasar Eso para mí Desde mi punto de vista Polonia tiene mayor ventaja En un empate entre con ellos, Entre ellos y México Por el hecho de que su segundo partido Es contra Arabia Saudita Ok, Segundo partido de Polonia es contra Arabia Saudita Mientras que México jugaría contra Argentina Vamos a suponer que México pierde con Argentina eh, Está jodido porque tendría un punto, mientras que Polonia gana su partido, Polonia ya tendría cuatro puntos, Argentina tiene seis. Y que pasa el último partido, ya Argentina estaría pensando en el que, ok, un empate es suficiente para mí para yo pasar a la siguiente ronda. No necesito esforzarme qué okay, pasa en un partido en el que tú juegas contra Argentina, siendo Polonia, y Polonia dice contra un empate también es suficiente para mí para pasar a la siguiente ronda. Pero yo voy con todo para Argentina Poner pues, no jugadores a descansar Porque Argentina ya sabe que clasificó la siguiente ronda Solo que necesita es Acomodar eh, Las fichas Para la siguiente fase Que es la fase de octavos de final Que es la fase de eliminación directa Pues México está jodido Porque México aunque le gana a Arabia Saudita Estaría en el hecho De que ok, si le gana a Arabia Saudita Acumuló 4 puntos Pero Polonia empató con Argentina son cinco puntos porque Argentina estaría jugando contra Polonia medio posillo Pero eso es un caso hipotético. Yo lo veo más desventajoso para México en ese sentido por el hecho de que sí, es bueno para México que tu primer partido sea contra Polonia. Pero tienes que ganarlo. Para ello es bien importante ganar ese partido. Yo pienso que México y Polonia van a empatar. Eso es lo que yo pienso, por eso es que traigo este posible escenario, porque yo pienso que México y Polonia van a empatar y Polonia va a terminar sacando a México por primera vez en etapa de grupo desde hace 7 8 mundiales atrás, que México entonces se quedaría en la etapa de grupo y no pasaría a ese cuarto partido, porque el sueño de México es el quinto partido. Ese es su gol, porque ellos se quedan, ellos llevan 7 8 mundiales consecutivos, creo desde... Italia 90 que no fueron, porque desde Estados Unidos del 94, está, pues, México lleva eliminándose en octavos de final mundial tras mundial. So, 94, do, eh, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, so llevan 7 mundiales en donde se divina Básicamente en la etapa de octavos de final, que es en el cuarto partido, y por eso que yo, tú escuchas tanto hablar El hecho del quinto partido, el quinto partido. Sí, porque no logran llegar a cuarto. So, y creo que una sola vez en su historia han llegado a una fase más, que creo que fue en el Mundial del 86, si no más recuerdo. So, veo, como les dije, veo a Argentina y a Polonia pasando en este grupo, en el grupo D aparte. Antes de el grupo D, creo que cuando que para mí siempre el edge lo tiene un equipo cuando cuando dos equipos están bastante parejos, que creo que como equipos yo veo a México mejor que Polonia, pero es una mejoría leve, pero pero Polonia individualmente tiene al mejor jugador y a un jugador que te puede definir un partido, que es Robert Lewandowski. Y constantemente los que escuchan este podcast saben bastante de Robert Lewandowski porque hablo constantemente de él, porque juega en el Barcelona. So, saben de lo que le escapa. Son nada. Yendo al grupo D. Francia, Australia, Dinamarca y Tunisia. Literalmente este grupo D es exactamente el mismo grupo del Mundial pasado. O sea. Francia jugó en el mismo grupo el mundial pasado. La única diferencia es que Tunisia era Perú en el mundial pasado. Pero literalmente es el mismo grupo que ellos están jugando. Son nada. Francia, Dinamarca, Tunisia. Aquí Francia va con, muchos, con muchas maldiciones encima. Comenzando con la más obvia: que es el campeón en el próximo mundial se queda en la etapa de grupo. Y Francia tiene muchas cosas, so, hay muchas dudas entre ellos Lo único que los salva es que tienen, creo que por nombres y por plantilla Tienen la mejor plantilla de este, de este torneo, definitivamente Pero yo pienso que ellos serán, los, serán capaces de pasar a la siguiente ronda como primeros de grupo Aún no estando finos y no estando en su mejor versión en estos últimos tiempos y aunque Dinamarca luce espectacular y llega a este mundial con una gran forma inclusive Dinamarca le ganó partidos a Francia en la Nation League y buenos partidos y llega muy bien veo a Dinamarca pasando como segundo en este grupo pero es algo que probablemente terminen hasta este empate y creo que yo pienso que lo que va a definir Sería la diferencia de goles. Estoy seguro que es un partido con el que Francia le anota 5 o 6 goles a Tunisia o algo parecido. Que es lo que va a ser la diferencia en, en ese tiebreak que ellos tengan. Eso, yo lo veo de esa forma. Por eso es que veo a Francia por encima de Dinamarca en ese sentido. Pero en partido yo creo que Dinamarca va a lucir mejor y va a merecer ese primer puesto, aunque se lo va a ganar Francia. En el grupo E, España. Costa Rica, Alemania, Japón. Creo que este es el grupo en el que no hay duda. Esto es Alemania, España, España, Alemania. No hay duda aquí. O sea, aquí yo no puedo ver los resultados. Lo siento por Costa Rica. Eh, Japón en el mundial pasado compitió muy bien. Pero no hay break. Alemania y España, se los anticipo, son dos de las selecciones que yo tengo en mi top five como, como campeones del mundo. Las tengo como las candidatas. Estas dos selecciones So, Yo entiendo que no hay forma En el que mano, Que pase Otra cosa que no sea Alemania-España, España-Alemania Yo le voy a dar el edge En que este grupo lo gana Alemania Y España pasa como segundo Y Más bien sería por el hecho De que pasaría algo parecido Un partido en el que Alemania Se luzca y anota un montón de goles y termine ganando el grupo por la diferencia de goles. O por el hecho de que Alemania tuvo un empa, un punto adicional por encima de España. Pero sería algo bastante cerrado. Pero veo Alemania-España y pasando. y Pero veo a Alemania cabeza de grupo y España segundo. Que creo que la mayoría lo ve al revés. Pues yo lo veo de esta forma. Y me gusta muchísimo España, me gusta muchísimo. Que luego, cuando les diga sobre los candidatos, les diré razones reales de por qué tengo a España ahí. Y otras cosas más. Grupo F. Creo que este es el grupo más... Podría decirte, porque... No sé si ustedes saben. En todos los mundiales siempre hay un grupo que se denomina como el grupo de la muerte. En el que de los cuatro, mínimo hay tres que pueden ser posibles campeones del mundial o posibles contendores en el que uno de ellos se va a quedar. Aquí eso no ocurre en este mundial, desafortunadamente no está pasando y también afortunadamente para equipos grandes pues este vemos que hay una está un poco más cómo se puede decir, mejor distribuido el talento de los equipos porque está todo un poco más parejo. En el que no hay un grupo loaded En donde un grande se va a quedar fuera rápido Eso no lo estamos viendo en este mundial Pero si hay un grupo que podría caer como posible grupo de la muerte O un, po, un grupo bien difícil y complicado Sería el F Para mí, de, por el hecho de que está Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia Aparte de Bélgica, que eso es del saque Es como que el que yo diría que es el que va a ganar este grupo por el hecho de que Bélgica es la, la promesa eterna. La que creo que en el Mundial pasado era el tope de esta selección. En este Mundial no vamos a ver algo mejor que lo que hicieron en el Mundial pasado. Por lo menos yo lo veo desde esa forma. Por el hecho de que Eden Hazard no es el mismo jugador. Eh... Lucas Acuno es el mismo jugador y otros jugadores están mucho más mayores. Y creo que el único que la flecha ha seguido hacia arriba es el de Kevin De Bruyne. Y la, no, no, el peso del equipo no puede recaer sobre Kevin De Bruyne completo cuando este equipo, como conjunto, ha jugado muy bien en torneos anteriores. Y en la Euro decepcionó: ¿no? o sea, en la Euro era el candidato número uno a ganar el torneo y no lo fue desafortunadamente para ellos pero el segundo puesto eh, lo veo difícil lo veo complicado porque Marruecos tiene un gran equipo Canadá hizo unas eliminatorias impresionantes y, pero aún así yo le voy a dar el edge a Croacia yo veo a Croacia como el segundo en este grupo por su veteranía por talento o sea Croacia es mejor equipo por nombre que todos los que están aquí. Incluyendo lo viejo que te puede parecer. Luca Modri, Ivan Rakitic, no importa. Y Peris, etc. Pero ellos jugaron hace cuatro años la final de la Copa del Mundo. Esta gente. so Mano, doy a Croacia como segundo en este grupo. Puede pasar cualquier cosa. Pero para mí yo doy a Croacia. Que creo que nadie da a Croacia. Creo que... Todo el mundo da a Croacia como muerto si se les olvida que hace cuatro años jugaron la final de la Copa Mundial. Pero obviamente hace cuatro años atrás Luca Modri estaba a un nivel azuldo. Y todavía está a un gran nivel a pesar de su edad. Pero... Pues ¿qué te puedo decir. Croacia. Grupo G. Ya estamos terminando con los grupos. Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Obviamente Brasil es Brasil. Todo el mundo lo sabe. Veo a Brasil pasando a la siguiente fase. Pero... Esto es un grupo difícil, gente. O sea... No se duerman en las pajas de que Brasil es Brasil. Como les acabo de mencionar. Porque Brasil no juega con equipos europeos desde el Mundial pasado. Y en el Mundial pasado, cuando jugaron con equipos europeos. No fueron partidos fáciles. Inclusive... Lo eliminó un europeo como Bélgica Que fue como les dije eh, Ahorita, hace un momento Bélgica tuvo su mejor versión Y Eso sí, Brasil perdió contra Bélgica Un partido que ellos merecieron ganar Jugaron mejor que Bélgica Pero tuvieron en contra un autogol Que los jodió Y un golazo de Kevin De Bruyne Y perdieron 2 a 1 el partido Pero Brasil Está a un gran nivel y creo que la Brasil de hoy es aún mejor que la Brasil que fue el 2018 a Rusia a jugar. Pero necesita probarse, necesita jugar, necesita meterle mano a un equipo como Serbia. Que para mí es el segundo candidato aquí porque Serbia, Serbia tiene unos grandes jugadores. Comenzando con Vlahovic, que es buenísimo. así que Y Suiza, que compite bien siempre. Suiza siempre pasa a la siguiente fase. Pero veo a Suiza esta vez como que una generación ya está bastante mayor. Eh, creo que ellos no van a dar abasto para pasar a la siguiente fase. Pero ese segundo puesto se lo va a pedir Suiza y Serbia. No hay break. Camerún puede ser que moleste. Físicamente tiene unos grandísimos jugadores. Pero no, no veo a Camerún teniendo chances de hacer algo en contra de cualquiera de las tres selecciones. Maybe pueda restarle como uno que otro puntito a Suiza y a Serbia, podría ser hasta el mismo Brasil un empate, pero no, no creo Brasil es muy superior a, a los demás equipos en este grupo. El grupo G, también se ve bien parejo el hecho de que, bueno, parejo no, se ve fácil la decisión de que va a pasar. Dos equipos, aunque okay. en este grupo está Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur Está fácil, o sea, Portugal y Uruguay No hay break ahí Tú lo posicionas como tú quieras Uruguay primero, Portugal segundo Portugal primero, Uruguay segundo, no importa, no matter what Who cares El punto es que estos dos son los que van a pasar Yo, yo tengo a Portugal primero y Uruguay segundo y es bien importante esto porque ellos juegan el último partido de grupo so básicamente en ese último partido de grupo es bien curioso porque mano este se van a pelear ese liderato básicamente so están ahí eso veo a Portugal como una gran selección bueno Portugal tiene un equipazo tienen un equipazo, o sea, no, eh, la Portugal de hoy no es la Portugal de hace años atrás que era Cristiano y diez más. Hoy Cristiano está bien arropadito, tiene una gran generación de jugadores y tiene individualmente los jugadores que acompañan a Cristiano en este equipo son espectaculares. Y si esta selección decide jugar el fútbol, que le conviene a esta selección en cuanto... Viendo la plantilla que tú tienes, este equipo... Porque lo que pasa con Portugal es lo siguiente... Portugal es una selección... Que tiene un entrenador defensivo... Pero los jugadores que tú tienes son para jugar ofensivas... Son para atacar... Y... Hay una discrepancia en las ideas y lo que tú tienes... O sea, es como que... Sí, están bien casados con lo que hizo Fernando Santos... Con el hecho de que ganó la Euro... Y también, también, o sea, ¿quién le dice a Cristiano Ronaldo que hay que sentarte? Entre otras cosas, so, es bien complicado ese tipo de cosas Y también, este entrenador es bien pragmático So, creo que al final del día en las eliminatorias, tú tienes que saber defenderte Cuando tienes un entrenador defensivo, pues eso te funciona, pero eh, no le estás sacando tu máximo potencial a tu selección Cuando si juegas como esta selección Podría jugar, que sería full a la ofensiva Podría sacar, podría hacer unas cosas bárbaras de verdad Pero nada Veo a Portugal pasando y Uruguay Tiene una gran generación de nuevos jugadores O sea, a pesar de que este va a ser el último mundial de Luis Suárez Estoy casi seguro de Edison Cavani pero aquí tenemos a Darwin Núñez, tenemos a Federico Valverde, que llega a un grandísimo nivel este Mundial. Desafortunadamente Ronald Araujo, que creo que es un defensa bestial y creo que es de los mejores defensas del mundo. Top, top, top. Eh, no está en óptimas condiciones para jugar el Mundial, pero lo convocaron y hay noticias positivas de que posiblemente si eh, Uruguay pasa a la siguiente fase, ahí es que este jugador va a comenzar a tener minutos en el Mundial. Ahora bien, vamos a pasar a la parte que muchos de ustedes también quieren saber. Ya les hablé de los grupos y quién gana el Mundial. Esa opinión para mí es difícil porque, como les dije, eh, tengo mi favoritismo con un equipo. Y a pesar de que sí quiero que este equipo gane, también pienso objetivamente que ellos pueden ganar el Mundial y que van a ganar el Mundial y por eso también los tengo como primer candidato y les voy a dar mis razones de por qué tengo este equipo como campeón de este Mundial y soy bastante realista en ese sentido. Eh, si lo miras, por plantilla y roster podrías decir que el número uno debería ser Francia y el número dos Brasil o viceversa. Creo que todo el mundo lo tiene así, es muy fácil elegir o decir que son estos dos, pero en el deporte no se puede dar candidatos por ver el equipo en el papel Solo hemos visto en todos los deportes Hay que analizar mucho más el hecho de cómo esas piezas se compenetran y funcionan juntas También el estado de forma en el que cada equipo está y cómo llegan al torneo O cómo comienzan a jugar el torneo, se influye mucho, eh, las morales, etcétera es un conjunto de cosas que si te pones a contarlas no termina. Para mí, y hoy faltando cuatro días para el Mundial, veo número uno o como candidata a ganar la Copa a Argentina. Si yo quiero que gane Argentina también, el estado de forma de Argentina es ridículo. O sea, creo que de todas las selecciones... Junto a España y Alemania son el mejor colectivo en cancha. Argentina tiene un grupo muy unido. Y muchos de estos jugadores son hasta mejores en sus selecciones que en sus clubes. Por darle un ejemplo claro. Rodrigo De Paul Este tipo es un crack en la selección. Tipo un crack. O sea, en la Copa América este tipo fue el que le dio el pase a Di María. Pero fue un pase excelente desde el, el otro lado de la cancha. Un pase brutal. La coge Di María... Golazo, pum, Argentina campeón de la Copa América, por fin. Después de, yo no sé cuántos años, del 93. Y así, constantemente, o sea, Rodrigo de Depo en Atlético de Madrid, desde que llegó no ha marcado ningún tipo de diferencia. Lautaro Martínez, para mí, este tipo va a tener un mundial bestial, ya lo verán. Lautaro Martínez va a explotar, y probablemente Dybala también tenga un mundial brutal, aunque Dybala llega Finito, finito en el sentido de que de salud. Pero creo que esta gente y este conjunto de equipos, la confianza que adquirió al haber ganado la Copa América fue ridícula. O sea, este grupo tiene una unión brutal. Yo nunca en mi vida, desde que yo sigo el deporte, siempre Argentina llega como unos candidatos y constantemente es candidata. Y en 2014 que creo que fue la mejor versión que hemos visto de Argentina y de Messi con Argentina en un Mundial, llegaron a la final, pero en ese Mundial la Argentina no, no estaba como top. No estaba como top. Llegaron a la final. Y, mano, siempre hemos visto que ellos llegan y no son el conjunto que son. En el 2014 tuvieron un buen conjunto. Pero aún así, llegando a esa final, ese equipo no lo veo como el de hoy. Yo, en la Argentina que yo veo hoy, es otra cosa. Es otra cosa. El aire que se respira en la selección, en, en, en todo el entorno. Todo es una vibra tan positiva, una motivación tan grande, esa, unas ganas de ganar esa copa. Siempre las tiene, pero las circunstancias son muy distintas. Y se ve, se ve todo lo que está rodeado a Argentina, se ve que es distinto. ¿Cómo está Messi? ¿Cómo se siente Messi? Bueno, el Messi de hoy es mucho, o sea, es distinto al Messi de hace 10 años atrás o mundiales atrás. O Sabemos un líder, un Messi mucho más líder, un equipo que no juega para Messi. Que eso está claro, el... el por, probablemente es algo que voy a repetir Que lo has escuchado en muchos lugares Donde hoy Argentina es más que Messi Hoy Argentina no juega para Messi Hoy Messi juega para Argentina Que es diferente o sea, Esas son cosas que influyen Aparte con, hablando de Messi Argentina tiene a Messi Nadie en este torneo tiene a Messi O un jugador parecido Ni cerca a Messi O sea puedes hablarme de cualquiera nadie en este mundial es Messi el mejor jugador aún teniendo 35 años en este mundial sigue siendo Leonel Messi desafortunadamente para muchos y sumándole que no es, no, es, no es tener a Messi es que tienes a Messi a un gran nivel llega a este mundial on shape y eso me parece genial no llega cansado no llega frustrado no bueno este tipo llega motivado y, y, y con confianza eso es muy importante como segunda tengo a la brasil la brasil de toda la vida aparte de que en el papel tiene un equipazo y pues mano brasil brasil tuvo una eliminatoria salvaje invista eh, no, es más desde que Tite está en este equipo solo han perdido dos veces las dos veces, pues una ya se las dije que fue en la Copa Mundial de Rusia 2018 contra Bélgica y luego en la Copa América contra Messi y Argentina en el Maracaná desafortunadamente pero fue un partido si tú lo miras ese partido que pierde Brasil contra Argentina Brasil estuvo a poquitito a poquitito. De empatar y ganar. Brasil tuvo, creo que de todos los partidos que jugó Argentina en esa Copa, el peor que jugó fue el de esa final, pero lo ganaron. A diferencia de Brasil que jugó... No jugó espectacular, pero fue mejor que Argentina, pero no lo suficientemente mejor para ganar el partido y anotar un gol. Argentina se supo defender bien en ese partido. Así que veo a Brasil. Eh, a un gran nivel y es muy importante es más, a Brasil le convino caer en el grupo que está con esta, con este Serbia Suiza y hasta el mismo Cameron debido a que tiene una buena competencia y pueden caer en ritmo rápido con equipos que no son mejores que ellos pero son equipos que pueden pelearte y competirte muy bien y, y exponerte y decirte estamos aquí, estamos listos y queremos pelearte y ganarte y te prepara para que esa fase eliminatoria, porque cuando te toque la segunda ronda, eh, Brasil se va a encontrar con el que se, o sea, si Brasil gana su grupo, no importa, si lo gana o llega segundo, si Brasil pasa de grupo te va a tocar un Portugal o un Uruguay, y cualquiera de esos dos te va a dar problema ganarle, no importa. Uruguay está complicado y Portugal también so, Tú necesitas llegar a un buen nivel y con una confianza gigante Ganando equipos difíciles también adquieres confianza so, Eso es bien importante y le va a servir para los partidos clave Este grupo en el que está, por lo menos yo lo veo de esa forma Porque sí, a veces tú dices Mano, eh, estamos jodidos porque me tocó un grupo difícil Sí pero el problema es que Brasil realmente es superior a sus rivales y no ha tenido una competencia, aparte de haber jugado todo el tiempo con los jugadores de acá de América y con los equipos de América, no ha jugado con selecciones europeas. Y realmente tú te tienes que probar con ellos, porque esos son los que al final del día son las candidatas, aparte de ti y de Argentina. En América no hay otro candidato. Una que otro mundial que puede ser que Uruguay se meta. Y este Uruguay es muy bueno. Pero no lo veo como para ganar el mundial. Pero, mano. Al final del día tú tienes que vencer a los europeos grandes. Para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Es un night break. Eh, como tercera. Tengo a Alemania. Yo puedo decir que Alemania tiene algo. Que... Cualquier selección en este mundial desea. Y nadie tiene. Y nadie está tomando en cuenta tampoco. Y es que hay un club llamado Bayern Múnich. O sea, quiero, ¿qué quiero decir con esto? Que casi todos los jugadores, o en su mayoría, son de este club, o pertenecen, o pertenecieron al Bayern Múnich. O sea, se conocen, salvo que uno que otro que se destaca en la Premier. Pero, mano, la mayoría jugó en el Bayern. Juega en el Bayern y o pasaron por el Bayern o algo algo relacionado al Bayern y ya se conocen, ya han jugado y con el tiempo de trabajar o sea, tienen un bien poco tiempo para trabajar, o sea, los entrenadores y tener ya una parte de tu trabajo hecha con el hecho de que los jugadores que tú estás convocando maybe convocaste 26 de esos 26 como, como 15 12 jugadores ya se conocen del pie a la letra y de esos 12. Es más, de esos 12 son del Bayern. Por darles un ejemplo, porque no sé, no tengo el número exacto de cuántos jugadores del Bayern van a la selección de Alemania actualmente. Pero vamos a suponer que son 12. Eh, pero en realidad son 16 porque hay otros, hay otros jugadores que están en otros clubes, que se en el Dortmund, o whatever equipo, que jugaron en el Bayern. O jugadores que están en el Dortmund pero jugadores que estaban en, en el Dortmund antes de irse al Bayern y compartieron un vestuario con esto o, o otro, o Leipzig o lo que sea. So, eso influye también. O sea, tienen una gran base y nadie piensa en ello y creo que eso juega a su favor porque no tienen la presión. Nadie espera nada de ellos y ellos también les gusta. Los alemanes son bien orgullosos y les gusta callar las bocas. So, el hecho de que los tengan... Super por debajo de Bauer radar, es muy conveniente para, el, para la selección de Alemania. Obviamente, eh, recientemente no ha demostrado, real, no ha demostrado estar a un nivel que lo tengan en cuenta. Pero la Copa Mundial es otra cosa. Y de ahí vamos a Francia, que para mí es el cuarto candidato. Esta es la controversia porque no está en el top 3 ni en el top 2 como todo el mundo. En mi top yo lo puse cuarto, pero estuvo a punto de quedarse fuera del top 5. Y siento que Francia se va a desmoronar durante el Mundial. O sea, la guerra de egos que va a haber aquí, especialmente con Mbappé, siento que va a joder la dinámica de este club. Sí tienen a Benzema, pero ojo, oh, Benzema no estaba ni practicando. Creo que en el día de ayer practicó 18 20 minutos y dejó la práctica. Y estaba practicando aparte, no estaba practicando con el equipo. Y en el medio campo perdieron a Canté y a Pogba. Aunque Francia tiene fácilmente como reemplazar a estos jugadores el trabajo que hacía Canté y Pogba en la selección. Junto a su veteranía eran campeones de la Copa del Mundo. Eso no se los van a dar los que tú tienes para reemplazarlos. O sea, son demasiado de jóvenes los que tú tienes para reemplazarlos. Sí, son muy talentosos, son muy buenos, pero ninguno de ellos son estos dos. No son Canté ni Pogba, desafortunadamente sí. Pueden ser hasta mejores, pero hoy no lo son. No tienen la experiencia. Y si Francia gana este Mundial, estoy seguro que va a ser meramente por sus individualidades o sea, al final del día tienes a uno de los mejores jugadores del mundo que Kylian Mbappé y tienes al Balón de Oro, eh, Benzema, que esa es otra maldición, nunca un Balón de Oro llega a un Mundial y gana el Mundial, nunca ha pasado, nunca ha pasado, ganas el Balón de Oro después del Mundial, no antes, <ríe> no siendo el recientemente ganador de Balón de Oro, no, llega, o sea, no ganas el Mundial, pero y tampoco ya en buena forma ni como colectivo han tenido muchos problemas recientemente y ha sido complicado de verdad creo que también recibieron otra noticia en estos días o ayer de que un Kunku no va a jugar o so, otro espacio otro jugador que está afuera creo que lo único positivo que puedo decir de de Francia en este sentido es que obviamente aparte de que tienen a Benzema es un plus eh, tienen a un realmente lateral izquierdo Como Teo Hernández Que no sé por qué de champs No había pensado en él Porque en el Mundial pasado Tenías a Lucas Hernández, el hermano Y dude, eh, Teo Hernández Hoy es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo Y el lateral izquierdo sí El Lucas Hernández no es lateral izquierdo Pero nada, es otro tema Y por última y quinta tengo a España, obviamente ya se lo había expresado que España estaba en esta lista para mí. Eh, recuerdan que les hablé del colectivo, ¿verdad? Este es otro equipo que tiene un gran colectivo, Juan como club y con el poco tiempo que tienen los seleccionadores para trabajar, pues España tiene esa ventaja también en ese sentido. Tienen Súmale, que Luis Enrique lleva convocando a este grupo constantemente. Hace mucho tiempo, no cambia uno que otro nombre, pero casi siempre en todos los torneos internacionales desde que Luis Enrique está, el grupo es el mismo, incluyendo el portero Unai Simón, que es el portero default, que hay mucha pelea porque deje se quedó fuera, pero la verdad eh, Unai Simón en la selección de España ha sido un buen portero, no ha hecho un mal trabajo y especialmente en la tanda de penales de la Euro se lució. O sea, fue un gran salvador de España definitivamente. Así que creo que es mucho mérito para Luis Enrique tener este colectivo y eso es bien importante que tengas tanto tiempo a los mismos jugadores porque se conocen y es un grupo que lleva tiempo juntos. O sea, puedo decirte que parte de estos jugadores, muchos de ellos son de Real Madrid y del Barcelona. ¿Y qué te puedo decir? Tener tantos jugadores que pertenecen al mismo club. También te ayuda. Como le pasa al, 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 al Bayern. En ese caso. Te puedo decir en el 2014. Alemania ganó. Pero ¿qué pasó? En el 2014 tú tenías casi. Como 15 jugadores del Bayern. En el 2010 España ganó. Pero en el 2010. De tu once inicial. Te puedo decir como 7 jugadores. Eran de del Barça, de Guardiola, Xavi, Iniesta, Busquets, Villa, G4, este Pique, Puyol, uh, tenía este, o sea, era zurdo, era zurdo que el core de ese equipo era el Barça y hoy pues la situación no es exactamente la misma pero tienes muchos jugadores del Barça también y el Barça terminó líder en Liga. Y el Real Madrid está segundo. Y tiene varios jugadores también de Real Madrid. Eh, la, creo. Creo. Creo que para mí. Lo que sí les hizo. Les va a hacer falta a este equipo de España. Es no tener a Sergio Ramos. Creo que Sergio Ramos. Aunque el año pasado tuvo un mal año. Definitivamente tuvo un mal año. Tuvo repleto de lesiones. Pero este año ha demostrado que está en un buen nivel. Y un nivel para, para jugar el Mundial. Y creo que España necesitaba un jugador como Sergio Ramos por el hecho de su veteranía. Porque el equipo es demasiado de joven. Y tener un jugador con el liderazgo y la veteranía de Sergio Ramos hubiera servido de mucho para este equipo. Porque, ok, Luis Enrique es Luis Enrique, pero en cancha tú necesitas un líder. Y sí está Busquets. Pero... Busquets yo no lo veo, es el líder... Gigante como puede ser Sergio Ramos Para mí Sergio Ramos es mejor líder Y en defensa pues, Hubiese sido un palo tenerlo Ha o sea, demostrado que esto es un buen nivel Y otra cosa que creo que Le falla a España Y por eso es que lo tengo quinto, no lo tengo más arriba Aparte de lo de Sergio Ramos Esta razón para mí Pesa mucho más es que tienen un solo 9 o sea, Van con Álvaro Morata Y es el único 9 que tienen It's Fucking Álvaro Morata nada más o sea, en serio, Álvaro Morata, no puede ser. Como que Morata no es como que el mejor nueve del mundo. Y diablo Estás un poquito jodido en ese sentido. Estás cojo. Pero los goles van a llegar. Esperemos que lleguen. Así que, bueno, pero mira. Si, si, si quieres verlo de esta forma. España jugó las semifinales de la Euro eliminándose contra el campeón en penales un partido que no perdieron, jugaron la final de la Nation League contra Francia, un partido que hubo controversia, pero ajá, jugaron la final de la Nation League y están en otra final de la Nation League, so, España en cada torneo que ha jugado ha llegado lejísimo y ha superado las expectativas de cada torneo porque tú no veías a España llegando a las semifinales de la Euro, o tú no los veías llegando a esa final de la Nation Line, a la que están ahora. Bueno, a la que están ahora, maybe sí, porque ya han demostrado que pueden competir bien. Pero, eh, al final del día, pues este es mi top. Argentina 1, Brasil 2, Tercero Alemania, Cuarto Francia, Quinto España. Así los tengo. Para decir otros equipos y para ir terminando ya, eh, sin darles mucho análisis, tengo a Inglaterra y a Portugal también. Inglaterra pues no lo tengo en este 5 Porque a pesar de que sí El Mundial pasado también jugaron muy bien La gente se confunde Inglaterra con la o sea La gente confunde la Premier, la Premier League Con la selección de Inglaterra A pesar de que tienen un buen equipo Y por nombre son buenos Pero tienen un par de ausencias bien importantes eh, Pienso que en este Mundial no, no van a hacer Lo que hicieron en el Mundial pasado no No creo llegarán lejos los veo llegando los veo probablemente los veo como semifinalistas y sí, llegando haciendo lo mismo que hicieron en Mundial pasado como mucho como mucho pero para mí eh, Inglaterra se eliminen cuartos de final así los tengo y Portugal pues podría decirte que también cuartos de final máximo semifinales pero Depende cómo salgan de su grupo y si juegan con Brasil o no en el momento. Eso influye. Vamos a ver qué pasa. So nada. No veo a nadie que pueda meterse en esa pelea aparte de los que le mencioné para ganar esta Copa del Mundo ya que se juegue el mundial pueden pasar muchas cosas y las cosas pueden cambiar o me puedo guayar o no. Pero nada. Vamos a ver qué pasa, eh, siempre hay un sin a la Story que se que, que hay que contarse, etcétera, sobre eso influye Así que nada, hay que estar pendiente a ver qué pasa en eh, la semana que viene y la otra semana Así que muy atento a estos partidos que estaremos comentándolos aquí en este podcast Así que nada gente, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya gustado este análisis me dan saber en los comentarios qué piensan de este análisis Hablé bastante, es un análisis bastante extenso porque me fui por cada grupo y le di razón y motivo a, a los equipos por los que creo, porque los tengo en ese orden de quién va a ganar, etcétera Así que nada, este me dan saber en los comentarios En nuestras redes sociales como Anziqui, per Facebook, Twitter, e Instagram... ¿Qué les pareció este episodio? ¿Quiénes ustedes tienen como ganadores de este mundial? ¿O como candidatos? ¿O quiénes pasan cada grupo? Etcétera. Toda esa información me la puedes dejar saber en las redes sociales. Eh, que las estaré leyendo. En confianza. Comenten. Suscríbanse. Y no olviden pasar por nuestro website también. O así que Donde están todos nuestros episodios. Todas las plataformas donde habita este podcast. Y también están... Nuestros canales de YouTube y Twitch. Para que vayas por allá y te suscribas. Así que nada gente. Eh, gracias de verdad. Se agradece un montón el apoyo full. Y hasta la próxima. estaremos Seguiremos hablando de este mundial. Que estamos bien motivados. Así que chequeamos. Bye.